0: Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec comme invité Mathieu Stéphanie qui vient de France. Tu étais justement à une conférence hier sur Bruxelles, c'est ça
1: Oui, à The Mérode, qui m'a accueilli. C'est un endroit extraordinaire. Je crois que tu connais un peu, non
0: Oui, je connais. C'est un lieu bien connu sur Bruxelles. Il y a plein de conférences. Il y avait encore Jean-Thôte qui était là il y a deux jours aussi. Et du coup, tu as été invité comme entrepreneur, comme podcasteur
1: un peu, un peu les deux, en fait. L'idée, c'est de montrer aussi cette nouvelle approche des créateurs de contenu. Tu, tu connais un peu, je pense, la créateurs économie. L'idée, c'est de montrer aussi que tu peux... Ben, quand tu es entrepreneur, quand tu es artiste, quand tu es sportif, que, que tu t'agites et que tu vis, vis une vie même professionnelle, de plus en plus, tu peux créer du contenu pour euh, soit la raconter, soit essayer de raconter comment tu veux progresser, soit essayer d'aller vers les autres. Moi, c'est plus ça aussi, d'essayer de comprendre chez les autres comment ils progressent. Et tu vois, on demande de plus en plus ça. Je voyais récemment le... Euh, tu vois les, les critères de sélection sur l'UFC euh, en MMA là ouais. euh, donc l'Ultimate Fight Club euh, et, et euh, les, les de plus en plus les combattants sont choisis par leur aptitude à combattre d'une part et par ailleurs à leur visibilité et leur aptitude à créer du, du contenu mais je pense que
0: de plus en plus il va y avoir un, un certain score je pense que d'ailleurs les entreprises aux états unis euh, choisissent les
1: gens aussi sur un score de visibilité sur les, les réseaux et tout ça alors c'est très possible après il y a peut-être des métiers dans lesquels tu vois je sais pas si t'es dans les services secrets tu vois. Enfin, ouais. de te chercher. ou à l'inverse justement on va te faire une double vie mais mais en tout cas euh, il y a des métiers dans lesquels c'est clairement un, un plus quoi tu, tu vas être capable de d'apporter à ton entreprise une visibilité à à, enfin, à, à tout ton entourage, une visibilité euh, à tracter une communauté avec toi, c'est intéressant. Ouais. C'est ça. Et euh, tu as la particularité d'être un serial
0: entrepreneur, tu as créé beaucoup d'entreprises, et il y a un mot qui fait peur aux gens, c'est le mot euh, problème. Et toi, je pense justement que c'est l'inverse. Dès qu'il y a un problème, tu te dis, tiens, j'ai une idée et on va créer euh, des choses. Est-ce que tu as un exemple, justement, d'entreprise que tu as créé à partir d'un problème où tu te dis, tiens, il y a un pain point, quelque part, là, il y a quelque chose à faire, et, et, et grandir avec une entreprise autour de ça
1: Alors, tu vois, il y a quelques années, ouais, on a, on, mais c'est pour la plupart des entreprises qu'on a créées, hein euh, euh, là, là, alors j'en ai deux, Alors en deux secondes, il y a quelques années, on a créé une boîte qui s'appelle euh, WeFlash, qui s'appelle désormais Ocus.com, et Ocus, c'est une société qui permet aux agences immobilières dans le monde entier, à l'origine c'était que des agences immobilières, euh, d'avoir des photos euh, superbes des appartements ou des biens qu'ils ont à vendre en 24 heures, euh, donc t'as un, un, un photographe qui va venir, euh, qui va prendre les photos, qui va les envoyer euh, sur Ocus, qui va les retravailler, qui va les livrer aux clients sur un format très prédéfini, la colorimétrie, tout ça, etc. Pour avoir des belles photos pour mieux vendre. Parce qu'avant, mmh. tu pouvais acheter une maison à 500 000 ou 1 million d'euros il y avait pas de photos ou de vieilles photos pourries ouais. euh, prises par un agent avec son téléphone dégueu tu vois et, et donc là c'est l'idée c'est de se dire bah que si tu veux bien vendre un beau produit comme ça il faut quand même le sublimer tu vois faire quelque chose qui donne envie et ben bah ça on a créé cette agence euh, nous, quand on est sorti de, de Hocus, ça devait faire 700 ou 800 shootings par jour, tu vois. Donc, c ah ouais, donc lequel, ça a été euh, voilà, Dans croissance. le monde entier, puis on shootait pour plein d'autres univers, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. etc. Euh, L'exemple le, le, le plus récent que j'ai, c'est euh, Alvo.Market, qui est une société qu'on a lancée l'année dernière. Euh, qui est nous donc, moi je crois très fort à la reprise d'entreprise je pense que le, le la up de 2023 c'est pas euh, la société que tu crées de zéro c'est la société que tu vas racheter euh, peut-être à quelqu'un qui va prendre sa retraite bientôt euh, ou à quelqu'un juste qu'en a marre tu vas acheter une petite société toi tu vas la développer tu vas la digitaliser tu vas l'internationaliser enfin tu vas faire plein de mmh. choses automatiser des process etc tu vas lui apporter une visibilité sur les réseaux sociaux etc et donc acheter une entreprise aujourd'hui c'est compliqué euh, surtout des petites, ce qu'on appelle les small caps, les petites entreprises. Tu as des tas d'intermédiaires, c'est un milieu très opaque, etc. Nous, on crée Alvo, qui est euh une marketplace. En France, on a le bon coin. Je sais pas ce qu'est le belge, tu, tu bon coin belge. Je sais même pas s'il y a une marketplace acheter, un, comme ça en Belgique. Et, euh, et nous, on, on, on a un, ben, différentes marketplaces. Bon, t'as eBay. Ben, C'est un peu le ouais, eBay pour acheter et vendre des entreprises. T'as une boîte à vendre. Là, tu vois, juste là, j'étais en train de répondre à un copain qui me dit, euh, ben, j'ai une, une boîte à vendre là. Est-ce que tu pourrais la vendre sur Alvo ?» Je lui dis, bah ben, ouais, vas-y, ben, Banco, tu vois. Et donc, euh, ça va être une super boîte. Euh,
0: ben, on va développer ce point-là et on va aussi revenir sur d'autres sujets, aussi sur ton podcast, hein, qui est un des plus grands podcasts en France, Mathieu Stéphanie, euh, encore merci d'être là parce que bah on n'a pas souvent des, des invités prestigieux. Hein. On sait. Tu te pas, mais voilà. Non, bien. non, il faut <rire> il faut le dire parce que quand on a un podcast qui se développe et qui fait euh, quasi 700 000, 800 000 vues par mois et qu'on arrive aussi à avoir de beaux invités, c'est qu'il y a quelque chose qui est bien chez la personne derrière, donc on le met en évidence dans l'émission et c'est pour ça qu'on invite des gens qui sont inspirants et justement pour inspirer les auditeurs, tu as parlé beaucoup d'entrepreneuriat, de reprise, d'entreprise, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Écoute, je crois que il le, le, y, a, y a une chose, qu'on et c'est des jeunes et moins jeunes, hein, ça concerne tout le monde, mais euh, moi le premier, euh, je, je, je me mets encore de temps en temps, mais ce sont les barrières mentales, c'est que tu te dis très souvent euh, « oh, mais moi je suis pas capable de faire ça, c'est trop gros, etc. etc. » et en fait, euh, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que quand tu tentes des trucs très gros de temps en temps, tu vois, sur des lancements d'entreprise, sur des levées de fonds, sur de nous on achetait des bureaux à Bordeaux ou même à, à Paris… Euh, je veux dire, six mois avant, je me disais, mais jamais on pourrait faire ça, tu vois. On a fait un bureau à Bordeaux qui s'appelle la Villa Maria. Il y a une piscine, une garderie, le ah truc ouais. fait 1000 mètres carrés, il y a 100 postes. C'est merveilleux, c'est le plus beau bureau de France, tu vois. Et ben, en fait, t'écris un truc, et puis tu mets ton ambition, puis tu dis, je vais faire le plus beau bureau de France, puis tu déroules, tu vois, ça, c'est un bon, c'est une bonne manière de le montrer, mais puis t'as pas l'argent, puis tu vas voir une banque, puis tu vas voir un partenaire, et puis à la fin, ben, un an et demi après, t'as le truc, tu vois. Donc c'est possible, et faut, je crois que c'est vraiment ça plus dur, c'est quand tu entends quelqu'un qui te dit c'est impossible ce que tu vas faire. Faut, si tu as vraiment envie de le faire, je crois que c'est un, un bon endroit pour te dire Ok, si, si des gens me disent que c'est impossible, on va voir, c'est un défi que tu dois te lancer. Et, et en fait, euh, bah c'est très souvent euh, possible quoi enfin qui te disait que te, te dirait que un mec pourrait envoyer des fusées dans le, dans l'espace ouais. par une société privée être meilleur que la NASA etc alors qu'en même temps il fait une société qui vend euh, euh, qui est leader mondial sur des voitures électriques alors qu'en même temps euh, il fait une société qui bon Neuralink qui branche le cerveau euh, euh, à des enfin, à des ordinateurs euh, alors qu'en même temps il fait un, un espèce de euh, d'hyperloop entre San Francisco et Los Angeles il doit m'en manquer encore une enfin euh, en même temps il envoie des satellites dans l'espace pour faire un, un réseau de euh, d'internet qui, qui fonctionne bien enfin tu vois c'est enfin, pas possible de faire tout ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est avoir la vision de tout est possible. Et, et tu l'as dit, il y a plein de gens qui vont nous dire que c'est impossible. Il y a beaucoup de, de projets dans le monde qui sont abandonnés à cause de ça, à cause de l'entourage. Toi, ton entourage était comment Tes parents, par exemple, quand tu disais euh, à la maison, bah, je vais me lancer là-dedans, comment ils étaient Ils étaient plus à t'encourager ou à te dire c'est pas possible Non, ils,
1: ils étaient plutôt supportifs. Ils, je crois que les gens autour de moi se disaient, euh, ce mec est fou. Euh, souvent, tu vois, à se dire un peu, il a, il a quand même un petit truc. Euh, de péter dans sa tête, mais, mais euh, euh, dans l'absolu, je, je, je crois, je ne sais pas pourquoi ni comment, avoir pas mal attiré de sympathie autour de ça. Et donc, euh, les gens se disaient « bon, c'est marrant, il va y aller, etc. Euh, » et, et, et je le vois, je le vois par de, de, une tante qui était vraiment euh, hyper cool, toujours avec moi, etc. Et j'ai toujours eu ce, cette chance d'avoir autour de moi une, une bulle de bienveillance euh, c'était pas un support dans le sens où il m'aidait plus que ça, mais en fait, c'est je crois que c'est un support, une, une base qui est juste énorme déjà. Donc, j'ai eu cette chance, tu vois. Mais après, j'ai aussi, au fur et à mesure, je crois naturellement, écarté les gens, euh, euh, et, et tu vois, ça peut paraître triste à dire, mais qui, je crois, me nuisaient, ou tu vois, je, je crois que les gens autour de moi qui qui sont dans cette approche de dire c'est pas possible ou euh, qui me pompent une énergie négative je crois que naturellement je, je les fuis en fait. Mmh, c'est ça,
0: on dit on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, on a mmh. intérêt à s'entourer de gens qui vont plutôt nous, nous élever et, et le côté barrière je sais que tu fais du sport, du triathlon aussi que ouais. tu aimes beaucoup la, la natation euh, on a eu un autre invité qui était à fond dans le sport qui a été champion du monde, qui était Chris ouais, et derrière ça, bah, ça lui a fait péter toutes ses barrières, il a sauté la tour Eiffel mais après quand <rire> il s'est lancé dans l'entrepreneuriat il n'y avait plus de barrières non plus, est-ce que le, le sport aussi, euh, le fait de faire du sport justement, ça t'a euh, donné des, des avantages dans l'entrepreneuriat parce que le sport, il y a beaucoup de ponts avec l'entrepreneuriat.
1: C'est et... exactement, euh, j'ai même les mêmes mécaniques en fait, c'est que tu vois, euh, ben, quand tu te dis en sport, euh, je veux faire demain un Ironman. Bah, C'est pas possible, ça va pas marcher Tu vois, Il va falloir que d'abord apprennes à nager, t'apprennes à courir t'apprennes à faire du vélo puis que tu te pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques puis un jour tu feras un Ironman bah, C'est pareil dans l'entrepreneuriat Alors on a une, une génération, mais bah, j'aime pas trop euh, euh, entrechoquer les générations mais on a eu beaucoup de choses qui étaient très instantanées où tu te dis en fait euh, je vais acheter des bitcoins je vais devenir milliardaire etc mmh. et puis bon euh, en vrai je, la vie est pas comme ça la vie mmh. est faite de euh, d'épreuves de combats, euh, de progrès euh, et puis t'avances, t'avances, t'avances avances, puis bien un jour, ben, tu as un achievement, tu arrives au bout de, 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 de la fin d'une première course, etc. Et je crois que c'est un vraiment quelque chose qui en plus d'être sain au quotidien pour te remettre un peu le, tu vois, les idées en place, c'est quelque chose qui est une belle analogie où tu peux te dire en fait quand tu vas dans un nouveau sport, un nouveau défi, c'est la même chose dans d'autres choses dans ta vie et, et, et c'est pas que l'entrepreneuriat, ça peut être si tu veux te lancer dans l'associatif, si tu veux te lancer dans tu vois, le, 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 ta famille, tes enfants, essayer juste d'être une meilleure personne, de t'améliorer au quotidien, eh bien, tu pars de zéro et tu dois progresser vers une, une destination.
0: Ouais, c'est ça. Euh, on va parler dans la troisième partie de ton podcast. Hein, je l'ai dit, euh, ça fait un, c'est viral en fait. Il y a des centaines de milliers de personnes qui qui, qui écoutent. Euh, avant d'en de, parler, est-ce que tu pourrais donner quelques noms de gens qui ont participé à ton podcast, quelques invités que Alors, tu as ça
1: eu Ça va de Gad mallet à Mike Horn à Jean-Todd, tu parlais tout à l'heure euh, Ty chris aussi, évidemment euh, des, euh, des, des Alain Ducasse euh, des femmes extraordinaires euh, qui sont entrepreneurs dans différents univers qui peuvent être la première euh, Virginie Guyot, la première femme à avoir dirigé La Patrouille de France euh, et il y a des, des podcasts comme ça et des épisodes qui sont très euh, avec des gens moins connus et pourtant qui sont des cartons énormes. Tu vois, Frédéric Bius le patron de Sandro, Hommage, Claudie Pierlo euh, à l'origine, Expérience Capitale aujourd'hui. Enfin, j'en ai un pas bon paquet. Bon, 350 invités.
0: 350, donc. bravo. Dis-nous le
1: nom de ton podcast, justement. où On et, peut te retrouver avec ce podcast. Alors, j'ai euh, même deux podcasts pour tout te dire. Génération du It yourself, qui est le, le plus gros podcast, euh, euh, un des plus gros talk en France ou le plus gros talk en France. Donc, sur l'entrepreneuriat, mais aussi un peu plus... Réussir sa vie, on va dire, ou entreprendre sa vie, donc des sportifs, des artistes. Tu le disais, hein, mon mantra, c'est on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc euh, bah, moi, je vais fréquenter des, les meilleurs dans tous leurs domaines et pour augmenter ma moyenne celle de mes auditeurs. J'ai un autre podcast qui s'appelle La Martingale, qui est un podcast sur les finances perso. Voilà, euh, qui, qui est,
0: qui est, est plus très... niché, du coup, du coup euh, dans la finance. Exactement. Et alors, il y a plein de gens qui, qui lancent des podcasts. Et là, on a un expert du podcast. Euh, comment tu as réussi à convaincre ton premier invité C'est toujours, on dit, c'est toujours le, le plus dur avoir son premier invité. Comment tu as fait
1: Je crois qu'il faut savoir pas viser trop haut déjà. Parce que si tu vas prendre, tu me parlais de tes rencontres avec DiCaprio, Buffy, <rire> Jolie, etc. Si tu, tu te mets ça comme, comme target, en fait. Tout de suite, tu vas tu, déjà, tu vas flipper, tu vas être en phase 2, tu vas te dire, je ne sais plus, voilà. Moi, j'ai pris un premier invité euh, que Clémence, qui est là, ma euh, se connaît bien, qui s'appelle Simon Davla qui était un pote, plus ou moins, un type avec qui je m'entends bien, puis un deuxième. Puis, petit à petit, tu t'éloignes un peu de ton réseau, mais avec des gens que tu connais déjà un peu, tu es dans ta zone de confort, tu crées ta bulle, tu te mets à l'aise et, et tu, tu crées tout ça. Et je pense qu'il fait la diff, c'est vraiment euh, de dire euh, un secret, qui est de te dire, je vais faire 50 épisodes la plupart des podcasts ça arrête au bout de 10 épisodes 20 épisodes euh, t'en fais 50 et après tu fais le bilan et je, moi je peux garantir aux gens s'ils se forcent pas hein, s'ils ont l'envie de faire un podcast ça peut fonctionner sur Youtube ça peut fonctionner sur une newsletter vous en faites 50 à la fin, vous faites le bilan, il ne faut pas s'arrêter, et généralement, vous ne le regretterez pas, jamais. Même. Mmh. Donc, le chiffre de 50, et tu, tu, tu as une raison de pourquoi les gens arrêtent après 20 ben Parce qu'en en fait, il y en a beaucoup, notamment, qui surproduisent. Tu vois, ici, on est dans une émission de radio, euh, on a euh, quelqu'un qui est là, c'est ton métier de, de, faire, euh, de, 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 de monter peut-être, de faire tout ça. Quand toi, ce n'est pas ton métier, que tu as un autre métier, que tu fais tes choses, si jamais tu produis trop, Enfin, tu fais une heure de contenu, puis après, tu fais deux heures de montage, voire trois heures de montage. En fait, très vite, ça va te prendre une journée, deux mmh. journées. Et en fait, c'est n'importe quoi. Moi, je fais un truc qui est super brut, euh, qui est très peu... Enfin, il est produit autour, c'est-à-dire euh, avoir un bon son, etc. etc. En revanche, c'est des conditions de direct. Donc, euh, j'enregistre et après, je mets en ligne. Et tu vois, il y a des Américains, ils mettent en ligne. Il n'y a même pas de jingle avant, quoi. C'est vraiment ah, le ça. truc... Euh, Boum, direct. C'est nature.
0: Ouais, exactement. Et euh, aujourd'hui, tu as 700 000, 800 000. Tu vas même bientôt sans doute à, atteindre le, le million. Ouais. Euh, comment euh, ça s'est passé, la progression au début Tu avais combien de, de vues et en combien de temps tu as commencé Tu sais les mécanismes qui font que ça a pris C'est la qualité C'est la manière de
1: diffuser, de, diffuser de, pro, de faire la promotion de ton podcast Comment euh, tu as explosé je, je crois que c'est une forme de singularité. Moi, je suis parti sur un, un format hyper long. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est très compliqué euh, d'y accéder au début parce que tu te dis attends mais je vais pas écouter deux heures et demie euh, comme ça j'ai pas le temps. C'est vraiment la chose qu'on me dit le plus souvent j'ai pas le temps. Mais en fait moi mon podcast celui que j'écoute là en ce moment l'Ex Friedman euh, c'est un, un épisode qui va faire deux heures quarante cinq. Il me reste 28 minutes, ça fait, je l'écoute depuis trois jours, en fait. Mmh. Puis, à chaque, à chaque fois que j'ai 5-10 minutes, je, je suis comme un roman, en fait. On ouais. est habitué à lire un comme roman. Comment une série Netflix voilà. en plusieurs épisodes, tu vois? Tu, tu lis pas un roman d'un coup en disant, ah ouais. ah ben non, j'ai pas, j'ai pas quatre heures pour me lire un roman. Ben, c'est pareil. Et donc, ça, il euh, y a la singularité, tout ça. Il y a la, le, la mode de discussion. Moi, je suis pas du tout dans une interview. Je suis vraiment dans une discussion. On est à deux. Donc, c'est un échange. Et donc, ça, je crois que les gens, il y a une forme de stickiness. Les gens mmh. s'accrochent à ça au bout d'un moment quand ils comprennent et ils partagent beaucoup. Les gens, vraiment partage mes épisodes et je leur demande mais voilà c'est plus c'est beaucoup plus lent comme déploiement mais alors c'est beaucoup plus résilient que en effet une chaîne youtube qui part dans l'espace en, en en trois jours, ouais, c'est ça. Gros bouche à, à oreille, et,
0: euh, et c'est vrai. Je suis certain que bah, déjà, on sent que c'est une passion. Je pense que euh, on peut pas tenir sur un podcast si on n'est pas passionné. Et je pense aussi, et moi je dis toujours, euh, chaque rencontre nous enrichit. et Ça ouais. doit être une super expérience de vie parce que tu dois apprendre tellement de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire vraiment un, un moment où tu as été euh, touché, peut-être un moment que tu as pas dit sur d'autres médias quelque chose où là tu t'es dit,
1: oh, je suis vraiment content de faire ce podcast parce que moi-même là, ça m'a, ça m'a impacté. Écoute, euh, c'est vrai que j'en ai eu. Pas mal de moments qui m'ont euh, touché, ému, euh, emmené sur pas mal de choses. Il euh, y a, des, y a des, des artistes notamment que j'ai pu avoir sur Génération It self qui me racontent euh, euh, des aventures personnelles. Des, euh, Tu vois, j'ai eu Aurélie Saada euh, qui est une artiste française, une chanteuse et qui me raconte à, moment, à un moment du podcast que tout, tout va super bien, que c'est un... Enfin, euh, elle, elle, elle trouve son, son, sa voix et qu'elle avance dans le bon sens, mais que, euh, ben, bah, elle est, elle est seule en fait. Enfin, elle a ses filles, mais euh, tu sais, elle cherche l'amour, tu vois. Elle mm -hmm. a 40 et quelques. Et tu vois cette femme qui est superbe, qui est vraiment un bonbon euh, extraordinaire et qui dit ça. Tu te dis, mais c'est pas possible en fait, tu vois. Donc, t'as des moments comme ça où t'as des gens qui se livrent au bout d'un moment et c'est hyper touchant. C'est vrai que c'est euh, ça. J'en ai eu quelques-uns euh, parce que le, le format très long et la conversation permet ça. Ouais.
0: C'est ça où on se livre, moi même sur des conférences, j'ai des speakers qui ont même pleuré. Euh, ils étaient étonnés eux-mêmes, et quand on va creuser, et c'est ça, peut-être ce qui est intéressant dans les formats longs, c'est qu'on peut aller creuser. Ben, oui. Est-ce que
1: tu as eu, des, ben, on est en Belgique, des invités euh, belges j'ai eu des invités belges. J'ai eu Fabien Pinkert de, de euh, Audou. Audou ouais. J'ai eu euh, Adrien Rose de Cowboy. Oui. Euh, J'ai eu, eu quelques Français qui habitent en Belgique aussi. Euh, Thibault Elzière, Laurent Alexandre, euh, Pierre-Edouard euh, eu J'en oublie des Belges encore. Euh, J'en ai eu euh, 4 ou 5. Ouais, ouais, ouais.
0: Et ton prochain challenge d'invité, on va se mettre un défi. Euh, parce que moi, je suis dans le networking, euh, si on peut aider. Quel est ton prochain défi Qui tu voudrais vraiment avoir Un Belge et un Français
1: euh, euh, ah, j'hésite sur le belge Angèle ou Stromae euh, et euh, sur le français euh, Jean Dujardin ou Thomas Pesquet, Jean Dujardin et, et Angèle
0: voilà, bah, écoute on va leur faire passer le message, on va terminer l'émission mais avant de terminer l'émission, euh, les auditeurs bah, ils aiment ils bien aussi à avoir des conseils, quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais leur donner euh, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient freelance, qu'ils soient, euh, qu soient employés quels sont les conseils que tu peux leur donner pour qu'ils soient
1: épanouis dans leur vie je crois que c'est le, le, le meilleur conseil, c'est qu'on on peut, on a peut-être une tendance euh, dans la vie à, tu sais, à, à pantoufler par moment, tu vois, on a la zone de confort, euh, voilà, et je crois que euh, le plus important et ce que je vois chez tous mes invités, c'est qu'ils sont tous maîtres de leur vie, quoi. Et je crois qu'il n'y a, a, a rien de pire ou de plus difficile que d'être spectateur de sa propre vie, mmh. tu vois, et de se dire, bon, je la regarde passer, je regarde les autres, etc., et... et... Il y, a, il y a beaucoup de déclics comme ça mais le jour où tu, tu dis mais c'est vrai ça je veux pas faire ça, je veux pas. Ben ta vie elle est tellement mieux même si t'as des problèmes même si t'as des tas de choses à franchir en fait euh, faut pas y aller d'un coup et y aller que par la face nord mmh. mais petit à petit se dire ok je vais, je vais prendre en main ma vie si moi j'arrive à aider des personnes à faire ça je suis, je suis le plus heureux du monde et si vous vous, vous, vous lancez là-dedans vous allez voir vous serez le plus heureux du monde. On, on dit souvent les,
0: des valeurs qui sont importantes c'est la proactivité et la réactivité pour moi c'est ultra capital mmh. et euh, si les gens veulent te retrouver on peut te retrouver où sur les réseaux ouais, internet.
1: Euh, sur internet sur alors, euh, euh, je tiens, ma newsletter qui est cool, ils m'ont dit ce matin, je suis allé courir avec deux, deux jeunes bruxellois, deux jeunes Belges, qui sont trop de sympas, et puis ils m'ont dit, euh, ça m'a fait plaisir parce que par moment, j'ai des doutes là-dessus, tu vois, et ma newsletter que j'envoie le, le dimanche matin, c'est gdy.fr mail pour s'inscrire, et puis sur, sur Insta, sur LinkedIn. Ouais.
0: Bah Voilà, allez rejoindre Mathieu et Stéphanie. Bah, merci beaucoup de ta présence dans l'émission Tout pour réussir. Merci bon, Jérémie. Je te souhaite le meilleur, ainsi qu'à tes équipes qui sont à côté et qui sont euh, super sympas aussi, <rire> et euh, bah, une bonne continuation et plein de succès. <rire> salut Jérémy, salut Clément.